0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Sie berührt, macht nachdenklich und lässt auch schaudern. Die Geschichte von Brigitte Gerland, die ich im Archiv des RIAS fand, der die Geschichte der Journalistin im Jahr 1954 gesendet hat. Mein Name ist Margarete Wohlan. Hallo. Und darum geht es. Brigitte Gerland lebt seit 1945 in Westberlin und arbeitet als freie Journalistin für Westberliner Zeitungen. Vorwiegend aus der sowjetisch besetzten Zone, die damals noch hinter keinerlei Vorhängen verborgen ist. Im Oktober 1947 wird sie während einer Recherchereise dort verhaftet und vom Moskauer Azov-Gericht ohne Prozess zu zehn Jahren Zwangsarbeit in Wokuta verurteilt. Im Winter 1953-54 wird sie vorzeitig entlassen. In der folgenden Stunde hören Sie, wie das Leben im Lager Vokuta war, für Sie, aber auch für die 400.000 weiteren Häftlinge dort. Eines möchte ich nur noch sagen, bevor ich an Brigitte Gerland übergebe. Ihr Bericht ist auch ein Abbild der Gesellschaft, wie sie damals war, auch in der Sprache. Deshalb kommen Begriffe vor wie Eskimo oder Zigeuner, über die auch ich gestolpert bin. Ich habe mich dennoch entschieden, ihre Geschichte zu senden, weil sie auch zu unserer Geschichte gehört. Und sie dokumentiert nun mal den Wandel unserer Gesellschaft.
1: Bericht aus Vorkuta von Brigitte Gerland Vorkuta ist nicht auf meinem Schulatlas verzeichnet und von der autonomen Sowjetrepublik Komi-ASSR habe ich in der Geographiestunde nie etwas gehört. Dabei ist es dort so interessant. Die Eskimos sausen in hohen, federleichten Rentierschlitten über die Tundra, hüten ihre riesigen Herden, wohnen in Schneehütten und beten zu dämonischen Naturgottheiten, die so böse sind wie die Natur, die sie beherrschen. Außer den Eskimos, die es vorziehen, auszusterben, gibt es in der Sowjetrepublik Komi-ASSR sehr viele Gefangene, die durchaus nicht aussterben. Denn es kommen immer neue hinzu. Manche Leute sagen, es handle sich um zwölf Millionen. Manche meinen, es seien acht Millionen. Andere reden von sechs Millionen. Die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Reist man von Kirov nach Borkuta, tausend Kilometer quer durch die Komi-ASSR, so sieht man weder Städte noch Dörfer. Nur Lager, Wachtürme, Palisaden, Stacheldraht und wieder Wachtürme. Und das alles in einem wild wuchenden Urwald, der aus Sümpfen drohend und grünem Por steigt. Der Sumpfwald erstreckt sich bis zum nördlichen Polarkreis. Hat er ihn überschritten, dann werden die riesigen Stämme immer niedriger, schrumpfen zusehends zusammen krümmen sich, schlängeln sich schließlich nur noch am Boden, um dem grausamen, bösen Polarwind auszuweichen, der stärker ist als sie. Zuletzt werden sie des Kampfes müde und verschwinden aus der Landschaft. Die Tundra streckt sich bequem aus als Alleinherrscherin, bis ihr das nördliche Eismeer Halt gebietet. Die Tundra ist eine riesige, sumpfige Wiese. Zwei Monate grünt und blüht sie und lässt Myriaden von Mücken und Stechfliegen aufsteigen. Zehn Monate lang schläft sie unter dickem Schnee. Mitten in dieser Tundra liegt die Metropole der sowjetischen Arktis, Vorkuta. Eine halbe Million Einwohner 400.000 Gefangene, 10.000 Wachtposten, Konvois, Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit, zivile Handlanger, Aufseher und Sklaventreiber. Die Pravda schreibt, dass Vorkuta, die Perle des Nordens, mit ihren 50 Kohlenschächten nur von Komsomolzen, von Jungkommunisten aufgebaut worden sei. Diese Komsomolzen wohnen in Lagern, hinter Stacheldraht- und Bretterzäunen. Wenn sie zur Arbeit gehen, werden sie von Soldaten mit Maschinenpistolen und scharfen Hunden begleitet. Morgens und abends zählt man sie, damit auch keiner verloren gehe. Die meisten haben vorsorglich einen Kontrakt auf 25 Jahre mit der Regierung abgeschlossen. So können sie wenigstens niemals arbeitslos werden. Die Stadt Vorkuta existiert erst seit 1936. Damals schickte man die ersten Gefangenen in diese Eiswüste. Sie kamen zu Fuß immer bedroht, heute zu verhungern oder morgen zu erfrieren. Aber sie bauten, bauten eine Eisenbahn, viele Straßen, wühlten sich wie die Maulwürfe in die Erde, um Kohle zu Tage zu fördern, die kostbare Kohle, die schon mit so vielen Menschenleben bezahlt wurde. Ich wurde 1946 in Dresden dazu verurteilt, zehn Jahre lang eine zu sein. So stand es allerdings nicht in den Papieren, sondern da hieß es, verurteilt wegen Spionage nach § 58 Absatz 6 zu 10 Jahren Arbeits- und Erziehungslager. Dieses lapidare Urteil, das mir ganz unfeierlich im unaufgeräumten Zimmer des Gefängniskommandanten vorgelesen wurde, muss ich ein wenig erklären. Ich begann meine Karriere, die über die Spionin zum Häftling führen sollte, als Journalistin. In dem Augenblick, nämlich da ich die Sowjetzone betrat, verwandelte ich mich in eine Spionin. Denn wozu könnte eine Westberliner Journalistin in den Osten vordringen, wenn nicht im Auftrage von und so weiter? Die Ergebnisse meiner Agententätigkeit veröffentlichte ich in einer Westberliner Zeitung. Das war zu viel. Und so kam ich denn eines Abends nicht nach Hause, sondern fuhr in einem Wagen, den ich durchaus nicht freiwillig bestiegen hatte, ins Hauptquartier des sowjetischen Sicherheitsdienstes. Dort wurde ich in einem anderthalbjährigen Kursus auf Komsomolka umgeschult. Wohnort? Ein winzig kleiner Keller, in dem man nur auf dem Bett spazieren gehen konnte. Ein ebenso kleines Fensterchen schloss nicht richtig. Das war im Winter ohne Heizung recht unangenehm. Schulungsraum, das jeweilige Zimmer des jeweiligen Kommissars. Ich lernte neun von der Sorte kennen. Sie waren abkommandiert zum Verhören. Wären sie morgen dazu abkommandiert worden, Briefmarken zu verkaufen, hätten sie aufgeatmet. Aber sich freiwillig wegmelden? Mein Gott! Was reden Sie da für ein Unsinn? Das wäre doch Sabotage. Dafür bekäme man 25 Jahre und würde seine ganze Familie vernichten. Also es gibt kein Ausbrechen. Es wird weiter verhört. Aber es gibt ein Gewissen. Das kann man ein wenig beruhigen, wenn man dem Gefangenen Zigaretten anbietet und seine belegten Brote mit ihm teilt. Danach fühlt man sich als guter Mensch. Wenigstens für ein paar Stunden. So sitzen wir uns den Stunden lang gegenüber. Frage, Antwort. Neue Frage, neue Antwort. Die Feder kratzt, alles wird sorgfältig aufgeschrieben. So vergingen anderthalb Jahre. Und dann kam das Urteil von der höchsten Instanz, die sich Moskauer Sondergericht oder Assov nennt. Kein Gericht, kein Tribunal, nur ein Briefchen aus Moskau. Das Ganze dauert fünf Minuten. Und ich durfte nach Vorkuta fahren, um dort, je nach Bedarf, die Sowjetunion, den Sozialismus und den Kommunismus aufzubauen. Vorkuta begrüßte mich mit eisiger Kälte. Der Wind trieb den Gefangenenzug über Schneefelder, in denen er bis an die Hüften versank. Schwarz wuchsen die Fördertürme aus dem unendlichen Weiß, das sonst nur noch von schneebedeckten Kohlenhalden und den Starkasten ähnlichen Wachtürmen unterbrochen wurde. Im Osten lehnte sich der Ural gegen einen im sattesten lila prangenden Himmel. Wir bogen um nach Norden und jetzt stemmte sich uns der Polarwind so heftig entgegen, dass uns der Atem stockte und wir uns mühsam Schritt für Schritt vorwärts kämpfen mussten. Es begann zu schneien, die Flocken verdichteten sich zu einem undurchdringlichen Vorhang, wir stolperten in ein weißes Nichts hinein. Endlich durften wir stehen bleiben, wurden gezählt, namentlich aufgerufen und zogen in unsere neue Heimat ein die in den kältesten und ödesten der dantischen Höllenkreise gehört. Am Tore sah man deutlich in Schnee und Dämmerung die weißen Pelze einiger Offiziere. Der Lagerchef, der politische Offizier, die Wirtschaftsoffiziere und der Oberarzt schauten gelangweilt an uns vorbei und gingen dann schnell zurück in ihre warmen Büros. Und wir stolperten über Eisstücke und Schneewehen auf abschüssigen Pfaden in die unter dem Schnee verborgenen Baracken. Dort empfingen uns Wärme, Licht, und schrecklich viele Menschen. Sie saßen lebhaft debattierend am Tisch oder sie knieten schwarz gekleidet auf der Erde und beteten oder sangen. Damals wusste ich allerdings noch nicht, wovon geredet und warum gebetet wurde, denn ich verstand kein Wort Russisch. Ich sah nur in eine unbegreifliche Welt, hörte aus dem Radio einen triumphierenden Marsch, der von einem ukrainischen Volkslied und einem altrussischen Choral zeitweilig übertönt wurde. Dann nahm mir irgendjemand mein Bündel aus der Hand, warf es auf eine leere Holzbritsche in der Ecke und fragte mich in ziemlich gutem Deutsch, hast du schon eine Decke und eine Matratze? Ich schüttelte den Kopf. Dann müssen wir gleich eine in der Kapjorka ausschreiben lassen. Auf den Brettern kannst du doch nicht schlafen. Ich bekam eine Ziegenhaardecke, zwei schwarze Kopfkissenbezüge, ein Laken und einen Strohsack. Mit den Sachen unter dem Arm kämpften wir uns durch den unheimlich heulenden Schneesturm, in die Baracke zurück. Lena machte mein Bett. Neben mir lagen einige Monaschki, die leise sangen. Eine deckte mich mit ihrer Wattejacke zu. Sie fürchtete, ich würde frieren. Dann sangen sie ganz zart weiter und ich schlief ein. Die erste Nacht von weiß der Himmel wie vielen Nächten in Borkuta, der Lagerstadt. Am Anfang steht die Kommission. Jeder Neuankömmling muss hingehen, um von einem Arzt feststellen zu lassen, dass er kräftig genug ist, um Schienen zu schleppen, um die steinhart gefrorene Erde zu vier Meter tiefen Kanälen aufzuhacken oder Häuser zu bauen. Wir sitzen im langen Korridor des Ambulatoriums und warten, bis wir aufgerufen werden. Ich gehe in ein kleines Zimmer, das ganz voll von Baldriangeruch ist. Eine blasse, dunkelhaarige Ärztin untersucht mich. Sie spricht fließend Deutsch und stellt fest, dass ich geschwollene Füße und ein schwaches Herz habe und mich deshalb einige Zeit im Lagerhospital ausruhen muss. Ich soll sofort in die Kartothek gehen und mir eine Einweisung holen. Winzig klein ist diese Kartothek, in der ein Kanonenöfchen unerträgliche Hitze verbreitet. Trotzdem trägt die alte Dame, die dort über Krankengeschichten und Statistiken herrscht, einen dicken Pullover und eine dicke Wolljacke. »Ich friere hier immer«, erklärt sie mir. Und da hilft weder Öfchen noch Strickjacke. Man betrügt sich nur ein bisschen damit. Sie lächeln über den Spleen einer alten Frau, aber warten Sie ab. Noch schreckt sie die äußere Kälte. Doch damit wird man fertig. Man gewöhnt sich daran. Aber an das innere Frieren. Daran gewöhnt man sich auch nicht in den 15 Jahren, die ich hier hinter mir habe. Setzen Sie sich doch, bitte. Ich hörte, Sie kommen aus Deutschland. »Da müssen Sie natürlich viel erzählen. In welcher Besatzungszone haben Sie gelebt? In Berlin? Bitte erzählen Sie mir von Berlin. Ich bin dort oft gewesen. Ist es sehr zerstört? Wie benimmt sich die sowjetische Besatzungsarmee? Und die Amerikaner? Ich muss ja so viel fragen. Bleiben Sie ein Stündchen. Ich werde gleich Tee machen. Ich blieb viele Stunden bei Henriette Karlovna-Dengermann, die einmal zum engsten Freundeskreis Lenins gehört hatte.« als junges Mädchen war sie nach Zürich gekommen, um dort Nationalökonomie zu studieren und sich der zaristischen Orana zu entziehen, die schon auf sie aufmerksam geworden war. Henriette Karlovna lernte den Mann kennen, den sie allein für fähig hielt, die Weltrevolution zu entfachen, auf die sie hoffte. Es kamen die Nächte der endlosen Debatten, in denen Wladimir Ilyich Lenin sie alle hinriss, durch seine glühende Beredsamkeit, durch seine überzeugende Logik, durch seinen idealistischen Schwung. Während der Revolution kehrte Henriette karnowna nach Russland zurück. Da waren wir schon mitten in der neuen Ära, erzählt sie. Und es ist, als spreche sie mit sich selbst. Wir wussten es nur noch nicht. Wussten nur, dass uns Stalin hasste, weil er uns beneidete um all das, das er nicht hatte. Geist, Bildung, brillanzter Sprache, überzeugendes Feuer. Aber wir lächelten über ihn und nahmen ihn nicht ernst, den kleinen Sosso, bis er uns alle zugrunde gerichtet hatte. Es wäre so gut, einzuschlafen, um nie mehr zu erwachen. Aber so leicht wird es uns nicht gemacht. Wir müssen leben. Und mit uns lebt die schreckliche Frage, sind wir auch schuld? Haben wir dem Terror den Weg geebnet? Führt der Kommunismus zwangsläufig zur Diktatur des Einzelnen? Oder scheiterte unsere Idee an der russischen Realität? so viele bohrende, quälende Fragen. Und der alte, müde Kopf findet keine Antwort. Das Lagerkrankenhaus unterschied sich von einer gewöhnlichen Baracke hauptsächlich durch seine fast beklemmende Sauberkeit. Der Holzfußboden glänzte ebenso weiß wie die Holztische und die Schemel. Ihn dazu zu bringen, das war allerdings ein Kapitel für sich. Stundenlang mussten die geduldigen Bretter sich mit einem Drahtgeflecht kratzen lassen, denn es gab weder eine Wurzelbürste noch Schmierseife. Dieses Drahtgestell schnallte man sich wie einen Rollschuh an und schwebte damit, mehr oder minder elegant, durch den Raum. Danach ergossen sich gewaltige Wasserfluten über den Boden, deren nur ein Kenner Herr werden konnte. Ich nie. Aber der Erfolg dieser anstrengenden Prozeduren war verblüffend. Doch dann wehe dem, der mit Stiefeln über die Schwelle trat. Ein Chor der Rache schrie ihm entgegen, Schuhe aus, wir gehen hier nur auf Strümpfen. Ich schlich auf Zehenspitzen zu meinem mir freundlich entgegenlächelnden Bett, legte meine Habe unter das Kopfkissen und zog den geborgten, leuchtend bunten Schlafrock an, den mir Lena, eine Moskauer Studentin, aufgedrängt hatte. Die Kranken hatten nichts dagegen, krank zu sein, und das konnte ihnen keiner übelnehmen. verlor doch der Segen der Arbeit sehr an Wert in einem Zwangsarbeitslager, besonders wenn draußen die Purga raste. Hier aber lebte man auf einer friedlichen Insel. Man las führte endlose Gespräche, träumte und schlief. Beherrscher der Insel war unser Chefarzt, Wladimir Markovitsch, Professor aus Moskau, berühmter Herzspezialist und der Mörder Gorkis des Dichters. Sein Wahlspruch lautete, das Einzige, was ich für meine Kranken tun kann, ist, sie in Ruhe zu lassen. Aber er konnte mehr. Er war ein großer Arzt und verstand es, die seltensten und teuersten Medikamente heranzuschaffen, wenn sie ihm zur Heilung eines Patienten notwendig schienen. Ich sehe ihn noch in seinem winzigen Ordinationsraum sitzen. Rechts der Medizinschrank, links der Instrumentenschrank. In der Mitte der alte Herr mit dem dichten, schneeweißen Haar. Vladimir Markovitsch gehörte zu dem Professorengremium, das den herzkranken Gorki behandelte. Dessen Leiden war aber eher ein seelisches als ein körperliches, denn der Dichter quälte sich mit fürchterlichen Selbstvorwürfen. Er glaubte, in der Sowjetunion nicht mehr atmen zu können und sehnte sich nach Italien zurück. Gorki wollte nur vor sich selbst fliehen, sagte Wladimir Markovitsch. Die Kraft zum großen Protest hätte er wohl nicht mehr gefunden. Doch der misstrauische Despot im Kreml fürchtete nichts so sehr wie die Absage des berühmten Dichters an sein System. Wie stets fiel ihm das richtige Mittel zur richtigen Zeit ein. Diesmal war es eine Bonbonniere, Rund, hellrosa, mit einer bunten Seidenschleife geschmückt Ein Prachtstück Ich sehe es noch auf Gorkis Nachttisch stehen Maxim pflegte alles zu teilen So bewirtete er zwei Sanitäter reichlich mit Konfekt, ehe er selber aß Eine Stunde später Qualvolle Magenkrämpfe bei allen dreien Nach einer weiteren Stunde Exitus Wir Ärzte schwiegen Auch als von oben die Todesursache diktiert wurde Widersprachen wir nicht aber das half uns gar nichts. Wenn wir auch schwiegen, so flüsterte doch ganz Moskau. Gorki ist ermordet worden. Sosso hat Gorki vergiftet. Höchst unangenehm, dieses Geflüster. Das Volk musste abgelenkt werden. Also, her mit den Schuldigen. Wo stecken Sie? Die Ärzte sind schuld. Natürlich die Ärzte, ins Gefängnis mit Ihnen, diesen Saboteuren. Das Ende? Für Wladimir Markovic hieß es zehn Jahre Zwangsarbeit. Als sie vorbei waren, gab man ihm einen Propusk, damit er auch einmal in der Stadt Borkuta spazieren gehen könne. Aber er blieb weiter im Lager. Ad infinitum. Es ist das Elend aller Ferien, dass sie zu Ende gehen. Auf den kranken Borkuta-Häftling wartet die Baracke, die Arbeit, die Purga. 4 Uhr morgens. Der Dejourne reißt die Barackenfenster auf, schreit Patiom. Ich fahre erschrocken aus einem verworrenen Morgentraum auf, sehe mich um, und muss leider feststellen, das Leben beginnt schon wieder. In der Baracke wird das Licht ausgeschaltet und die Nevalnaya räumt polternd die Öfen aus. Ich richte mich auf, schaue vor meinem Bett in der ersten Etage in die Baracke hinunter. Alles zieht sich an, macht Betten, schmiert Butterbrote, stellt Teewasser auf, wühlt im Trockenraum verzweifelt den Haufen von Fußlappen und Strümpfen, ohne die Seinen zu finden. Kurzum, alles rüstet sich zur Arbeit. Nur die Monashki. Für die gibt es solche Niedrigkeiten nicht. Sie knien auf ihren Decken und beten. Ihre einzige Pflicht ist es, dem Evangelium zu dienen und dem Antichrist, auch bekannt als Sowjetregierung, zu widerstehen. Von diesen Aufgaben lassen sie sich durch keine Macht der Welt abbringen. Es war schwer gewesen, die NKWD davon zu überzeugen, dass die Monashki auch im Lager nicht gewillt sind, für den Antichrist zu arbeiten. Doch nach bitteren Kämpfen hatte die stärkste Polizeimacht der Welt vor den Monashki kapituliert. Denn die Alternative hieß, umbringen, man resignierte. Wissen Sie, sagte Natschalnik zu mir, ganz im Vertrauen, ich glaube auch an Gott. So hat mich meine Mutter erzogen. Ich bekreuzige mich nach jeder Mahlzeit und habe meine Tochter zu Ostern ein kleines silbernes Kreuz geschenkt. Das kann man ja alles tun. Aber deshalb muss man doch seine Pflicht dem Staat gegenüber erfüllen. Und arbeiten. Immer auf dem Platz, an dem man gestellt wird. Ich sehe es auch lieber in Moskau. Aber die Pflicht, die Pflicht... Diese Monaschki haben überhaupt kein Gefühl dafür, so spricht der Natschalnik. Eine junge Monaschka, früher Sekretärin eines großen Autotrösts in Moskau, sagte mir einmal, wir fragen nicht, wer bist du, woher kommst du? Bekennst du dich zur richtigen Religion oder zur falschen? Für uns gibt es nur einen Glauben, den an die unendliche Liebe Christi. Für ihn werben wir überall und unsere armen Worte werden von seinen Unvergänglichen getragen. Der Antichrist versucht uns daran zu hindern, aber es gelingt ihm nicht. Wie kann uns das Lager schrecken? Hier dürfen wir doch endlich sprechen, ohne dass uns die NKWD sofort das Wort abschneidet. In der sogenannten Freiheit richtete die Angst Schranken zwischen uns und unseren Nächsten auf. Aber hier sind wir ihnen nahe, denn viele Menschen finden erst zu sich selbst, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Hier hören uns die Menschen aufmerksamer zu als draußen. Hier können wir den Verzagenden einen Halt geben und die Verlassenen in unsere Gemeinschaft aufnehmen. So erklärte mir die junge Frau ihren Glauben. Ganz unpathetisch. Und ich sitze noch im Schlafanzug auf meinem Bett. Die anderen unten in der Baracke ziehen den Buschlatt an und binden sich die dicken Kopftücher so fest um, dass nur noch die Nasenspitzen herausschauen. Dann gehen sie zum Tor, wo die Brigaden sich vor dem Ausmarsch zur Arbeit sammeln. In der Baracke ist es auf einmal wohltuend still, man hört nur, wie die Nawalna ja mit einem Stückchen Glas die Tische abkratzt. Und ich? Ich muss aufstehen und den Tag auf mich nehmen. Ich klettere vom Bett herunter, gehe in den kleinen, immer feuchten Waschraum, die Hände erstarren. Und die vom Frost geschwollenen Finger können kaum den Waschlappen halten. Nachdem ich fluchend im Trockenraum meine Filzstiefel gesucht, nicht gefunden und ein paar Fremde viel zu enge angezogen habe, renne ich zum Tor. Die Mädchen, die sich in den dicken Wattejacken und Wattehosen mit der schwerfälligen Grazie von Tanzbären bewegen, stellen sich zu Fünferreihen auf. Draußen warten die Konvois, deren Bajonette im grellen Lampenlicht blitzen. Vorkuta besteht aus dem Zentrum und drei Rayons. Im Zentrum gibt es Lager, Schächte, Baracken, einige Steinhäuser, hölzerne Hütten, ein Theater, ein elegantes Restaurant und ein noch eleganteres Hotel. In den Rayons gibt es Schächte, Lager, sehr wenig, Steinhäuser, viele baufällige Holzhütten und ein Clubhaus mit einer langen roten Fahne. Asthmatische Omnibusse eilen eifrig auf der einzigen Straße hin und her, um die Verbindung von der Mitte zu den Außenbezirken nie abreißen zu lassen. Nur schwere Schneestürme können sie hindern, ihrer Pflicht pustend und schnaufend nachzukommen. Den workuta bus benutzen die Freien, die früher einmal gesessen haben. Die ganz Freien fahren im Auto. Die Gefangenen laufen oder werden transportiert. Im offenen LKW, auch bei 40 Grad Kälte. Unser Lager gehört zum zweiten Rayon und ist etwa sieben Kilometer vom Zentrum entfernt. Unser Tempo entspricht dem des lässigen Flaneurs auf einem Boulevard. Nur Schaufenster, vor denen wir uns ein wenig hätten verweilen können, fehlen völlig. Aber die Purga sorgt für Abwechslung. Sie springt uns an wie ein Raubtier, fährt uns mit ihren Tatzen ins Gesicht, dass die Haut brennt wie unter einer glühenden Höhensonne. Sie treibt die Kälte vor sich her, presst sie gegen unseren Körper und durch die dicken Wattejacken, als seien sie aus Papier. Wir drehen der Purger den Rücken zu, bleiben stehen, um einmal tief und ruhig atmen zu können. Aber unsere Lungen wollen den zähen, eisigen Nebel, in den sich die Luft verwandelt hat, nicht aufnehmen, sondern wehren sich keuchend dagegen. Ich stemme mich wütend und verzweifelt gegen den Nordwind. In den Seiten sticht es, das Herz flattert, der Atem geht immer rascher und flacher. Es muss bald acht Uhr sein. Es ist aber immer noch stockdunkel. Nur die Stadt vor uns glänzt in strahlender Lichterfülle. Es ist acht Uhr vorbei, noch erblassen die Sterne nicht. Denn erst gegen Mittag wandelt sich die Nacht in graue Dämmerung. Nur für ein paar Stunden. Dann tauscht sie den Grauen wieder mit dem schwarzen Mantel. Doch in Vorkuta beginnt das Leben. Die Filzstiefel der Gefangenen haben den losen, glitzernden Schnee hart und glatt getreten so dass die Offiziere, die in ihren weißen Pelzen zum Dienst tasten, vorsichtig trippeln müssen, um nicht auszugleiten. Neben ihnen sieht man Zivilangestellte, bei denen es nur für den Pelzkragen auf dem Buschlad nicht zum ganzen Pelzmantel gereicht hat. Sie eilen zu ihrem Objekt, um dort die Gefangenen, die ohne sie natürlich faulenzen, pflichtgemäß anzutreiben. Wir sind am Ziel, am Komsomolzen bahnhof der zwischen dem Rummelplatz und den Verwaltungsgebäuden an der Hauptgarnison liegt. Diese sogenannte Garnison ist nichts anderes als ein großes Lager für die Wachmannschaften, das sich kaum von einem Gefangenenlager unterscheidet. Die gleichen Baracken, der gleiche Stacheldraht, der gleiche Zaun. Die Posten könnten ja gestohlen werden. Unsere Aufgabe ist es, die vom Schnee verwehten Gleise frei zu schippen. Und man kann das ohne Übertreibung eine Sisyphusarbeit nennen. Denn es fallen schon wieder dichte, feine Flocken. Wir finden es wichtiger, uns erst einmal aufzuwärmen. »Im Geräteschuppen brennt ein Ofen. Wir setzen uns auf Kisten und Brettern so dicht wie möglich an ihn heran, öffnen weit die Ofentür, denn es tut so gut, in die rote Flamme zu sehen. Die Hitze dringt wohlig bis in die Fingerspitzen, summt in den Ohren und macht die Augen Tränen. Neben mir sitzt Rima, unsere Brigadierin. Wir sehen uns beide an. Sie lächelt. Das Lächeln hieß »Nur Mut, auch dieser Tag geht zu Ende, wie alles, auch das Leben einmal zu Ende geht«. Vielleicht dauert es gar nicht mehr so schrecklich lange. Rima gehört der studentischen Widerstandsbewegung an. Istini Trud Lenina, das wahre Werk Lenins, nennt sie sich. Ihre Anhänger geben auch im Lager den Kampf nicht auf. Gestern erst haben die Mädchen von ihren Kameraden ein Flugblatt bekommen, das jetzt von Hand zu Hand geht und eifrig besprochen wird. Es lautet so, jede Widerstandsbewegung fängt mit einem Nein an. Wir sagen Nein zur Parteidiktatur, die für alle Sowjetvölker die Idee der geistigen Freiheit zur pharisäischen Lüge gemacht hat. Wir sagen Nein zum Staatskapitalismus, denn der sowjetische Staat ist ein tyrannischerer Ausbeuter als das skrupelloseste Privatunternehmer. Wir sagen Nein zum sowjetischen Imperialismus, der im schärfsten Widerspruch zur marxistischen Ideologie steht. Denn nicht die russischen Bajonette können die Weltrevolution vorwärts tragen. Trotzdem sehen wir nicht die Alternative für Russland, Bolschewismus oder Nachahmung der westlichen Demokratien mit ihrer privatkapitalistischen Wirtschaft. Wir wollen los vom Staat, denn er ist nichts weiter als eine raffinierte Maschinerie zur Ausbeutung und Unterdrückung des Arbeiters. Wir wollen eine sozialistische Räteregierung ohne Parteien, eine wirkliche Volksvertretung durch Arbeiter- und Bauernräte. Der Staatsapparat muss durch Arbeiter- und Bauernsyndikate ersetzt werden, die nicht Untertanen regieren, sondern Produktionsmittel verwalten. So kündet das Flugblatt der Verschwörer. Rima erklärt ihrem interessiert lauschenden Auditorium alles, was es nicht verstanden hat. Sie kann das meisterhaft und ist mit solchem Eifer bei der Sache, dass sie ihre Umgebung völlig vergisst und zuallererst ihre Brigadierspflichten. Ihre Wangen glühen, ihre Augen glänzen. Sie fühlt sich in diesem Augenblick ganz glücklich. Leider dauert das Glück nicht an. »Denn schon ruft draußen der Desjadnik. »Luskova, deine Brigade wärmt sich reichlich lange. Wir haben bald Mittag und ihr denkt noch nicht einmal daran, mit der Arbeit anzufangen.« »Es hilft nichts. Wir müssen raus.« Der Schneesturm, der sich gegen Morgen von der nächtlichen Raserei erschöpft hingelegt hatte, wacht gerade wieder auf. Der Sturm wird so stark, dass wir kaum aufrecht stehen können. Er versetzt Berge, ehe man es sich versieht, lässt die Schneemassen unter seinen Stößen sich hoch aufbäumen... Und schiebt sie dann wie eine Wand vor sich her, bis es ihm zu viel wird und er so plötzlich zurückspringt, dass die Wand weiße Gischt verstaubend in sich zusammenfällt. Inzwischen aber hat sich der Sturm schon ein anderes Spiel ausgedacht. Er wirbelt den Schnee zu riesigen Fontänen auf, lässt sie hochsteigen und wieder sinken. Auf, nieder. Sie müssen exerzieren wie die Soldaten. Auf, nieder. Immer im Takt einer einförmigen Melodie. Die sich nur manchmal zu einem Brausen verdichtet und schmerzvoll in unseren Ohren wieder klingt. Der harte, körnige Schnee dringt überall ein, wie feiner Sand, kriecht zwischen Halstuch und Kragen, presst sich an die warme Haut, um langsamer wir zu schmelzen, und dann in eiskalte Tropfen verwandelt geschwind den Rücken herunter zu rieseln. Auch in die Handschuhe schleichen sich die kleinen harten Kristalle ein, um sie von innen her zu erobern und aufzuweichen, damit sie möglichst schnell zu steinharten Klumpen gefrieren und die feuchte Haut der Hände blutig scheuern. »An Arbeit ist nicht zu denken. Aber wir müssen wenigstens eine halbe Stunde draußen stehen, ehe wir wieder in unserem Wärmeraum verschwinden dürfen. So befiehlt es das Gesetz. Bald kann ich nicht einmal mehr die Schaufel festhalten. Meine völlig erstarrten Finger kleben hoffnungslos an ihrer ebenso starren Umhüllung. So verschwindet der braune Schaufelstiel auf Nimmerwiedersehen in den vorbeijagenden Schneewolken. Ich weine.« aber die Tränen frieren sofort an den vereisten Wimpern fest, bilden einen kleinen Vorhang. Ich kann gar nichts mehr sehen. Nein, es ist nicht die immer wütende, auf mich eindringende Kälte, die mir die Tränen in die Augen treibt, sondern ein Gefühl unendlicher Verlassenheit. Ich bin das letzte Wesen auf einem in ein weißes Nichts versinkenden Stern. Und wenn ich mich nun fallen ließe, einfach in diesen weißen Abgrund fallen ließe, dann wäre alles zu Ende. Das Frieren, die Angst... Die Einsamkeit. Die Konvois würden glauben, ich sei ausgerückt. Und sofort würde ein Kommando mit den besten Schäferhunden aufbrechen, um mich zu suchen. Telefon und Telegraf kämen tagelang nicht mehr zur Ruhe. Auf den Bahnhöfen und in den Zügen gäbe es noch mehr Kontrollen als sonst. Überall hinge mein Steckbrief. Und ich selber schliefe den ewigen Schlaf. Nun muss ich noch einmal weinen. Diesmal aus überquellendem Mitleid mit mir selbst. Und dann denke ich wieder... Der Schnee ist ja gar nicht kalt, sondern warm und weich. Und ich fühle auf einmal eine so schwere bleierne Müdigkeit. Schlafen. Weiter nichts. Du musst jetzt sofort in den Schuppen gehen, um dich zu wärmen. Das ist die Stimme der Vernunft, sage ich ganz laut zu mir. Aber der Schuppen ist so schrecklich weit. Und ich werde ihn bestimmt nicht finden. Denn ich kann ja nichts sehen in dieser weißen Dunkelheit. Ich will nur schlafen. Unser dicker, roter, sibirischer Kater liegt den ganzen Tag auf meinem Strohsack und pflegt sich lässig und genießerisch. Wenn ich am Abend todmüde nach Hause komme, macht er mir nur sehr ungern Platz und ich muss ihn ganz sanft zur Seite schieben, sonst kratzt er mich, zum Dank. Aber ich verzeih ihm alles. Er darf sich auf meiner Decke wälzen und sie dabei ganz mit roten Haaren garnieren. Er darf sogar die letzte Margarine auffressen, ohne von mir ein Wort des Tadels zu hören, denn er ist mein Freund und er liebt mich. Er hat heute den letzten Rest Margarine aufgefressen und schnurrt deshalb besonders behaglich. Ich esse deshalb trockenes Brot, schimpfe trotzdem nicht, sondern streichle ihn und denke, gut, dass du nicht auf Etappe musst, mein rotpelziger, gefräßiger Freund. So bin ich doch wenigstens nicht ganz allein. Rima, Kira und Natascha klettern auf meine Pritsche, um mich zu trösten. Jetzt wollen sie mich zur Aufheiterung in den Lagerclub mitnehmen wo sie für ein neues Stück proben. Ja, unser Lagerchef hält viel von Kultur und wünscht, dass fleißig Theater gespielt wird. Jetzt bereitet das Ensemble Ostrovskis »Armut ist keine Schande« vor. So spielen diese Mädchen, die alle eine wirkliche Tragödie hinter sich und noch eine Reihe von Tragödien vor sich haben, ein sentimentales, verstaubtes Biedermeierstück. Und sie spielen es großartig. Sie verschmelzen völlig mit ihrer Rolle. Denn nur so können sie der Wirklichkeit entgehen. Nur so können sie für ein paar Stunden etwas anderes sein als Gefangene. Sie können zum Beispiel die Tochter eines reichen Kaufmanns sein. Oder die Braut eines charmanten Gardeoffiziers, Die Mutter zweier reizender, ewig kichernder Backfische. Ja, sie spielen das nicht, sondern sie sind es. Für ein paar Stunden. Lala führt Regie. Sie ist Schülerin des berühmten Regisseurs Meyerhold gewesen. An seiner Experimentierbühne begann ihre Karriere. Ihre zweite Station, das kleine Theater in Moskau. Ihre dritte, der Club eines Regimelagers des sowjetischen Nordens. Ja, Lala. Man heiratet in der Sowjetunion nicht ungestraft, einen Minister. Plötzlich fällt er in Ungnade und alles ist aus. Lala schwärmt noch heute oft von ihrem großen Lehrer Meyerhold, der als unabhängiger Geist und sehr eigenwilliger Künstler von der Generallinie abwich und deshalb schon vor Jahren in einem Arbeitslager zugrunde gegangen ist. Jetzt bespricht leider die Kostüme und sorgt dafür, dass jeder Knopf, jede Schleife, jeder Handschuh stilecht wirkt. Das Material? Tüll, Watte, seidene Fetzen, aufgetrennte Privatkleider. Genug, um daraus einen Vielklang von Farben und Formen zu komponieren, der all die grauen, hässlichen Laute unserer Wirklichkeit übertönt. Für ein paar Stunden. Jeder Mensch verspürt manchmal die Lust, sich zu verkleiden. Für Gefangene jedoch, die nicht leben dürfen, ist es eine Leidenschaft. Denn sie ziehen mit dem Kostüm das Leben an. Auf einmal dürfen sie sprechen, handeln, wünschen, befehlen, ganz als ob sie nicht Nummern, sondern freie Menschen wären. Ja, und nicht nur freie, sondern sogar einflussreiche, bedeutende, beneidete oder begehrte Menschen. Lala versteht es aus all den Schmerzen der Verzweiflung, der hemmungslosen Lebensgier, der unendlichen Sehnsucht, die ihre Akteure in ihre Rollen hineinstopfen, Menschen zu formen, die Gospodin Ostrowskis amüsant plaudernde Figuren mit sich fortreißen, ins Leben. Und im Parkett sitzen die NKWD-Offiziere, lauschen andächtig und klatschen begeistert. Mein Gott, was sind diese Gefangenen für talentierte Leute. Und so viele hübsche Mädchen gibt es unter ihnen. Eigentlich schade um die aber es geht ihnen ja gar nicht schlecht, Genosse. Sie dürfen sogar Theater spielen. Das Schrecklichste aber ist, dass diese jungen Mädchen auf der Bühne so oft von Liebe sprechen müssen, sich sogar verloben und in Kranz und Schleier zum Altar gehen. Sie, die sich doch nur ein paar flüchtige Umarmungen auf einem Heuboden oder in einer verfallenen Hütte stehlen dürfen. 25 Jahre lang. Heute der, morgen muss es ein anderer sein. Wir dürfen sogar Mütterrollen spielen. In Wirklichkeit aber, wenn wir uns schon erdreisten, Kinder zu kriegen, obwohl uns das nicht zusteht, wenn wir uns also erfrechen, werden uns die Kinder weggenommen. Nur auf der Bühne dürfen wir sie wiegen und streicheln. Und die Natschalneke klatschen begeistert Beifall. Wie natürlich die Mädchen spielen. Es ist einfach großartig. Arktischer Sommer. Der letzte Schnee ist Ende Juni glücklich geschmolzen. Die Sonne bleibt zum Ausgleich für zehn dunkle Wintermonate, Tag und Nacht am Himmel. Die Tundra grünt und blüht, so viel und so gut sie nur kann. Denn in einem Monat muss sie den ganzen bunten Zauber schon wieder einpacken. Deshalb bemüht sie sich so sehr, auch einmal schön zu sein. Und die Gefangenen? Die vermeiden es, an den Winter zu denken. Genießen die seltene, kostbare Sonne, den salzigen Wind vom Eismeer und das hohe, weiche Gras. Oder? Sie sind seltsam unruhig in diesen strahlenden Sommertagen. Sie können nicht schlafen in den vom magischen Gold der Mitternachtssonne erfüllten Nächten. Sie sitzen auf ihren Betten, stecken die Köpfe zusammen. Sie flüstern. Amnestie. Freie Ansiedlung. Stalins Tod. Die neue Regierung. Sie flüstern. Der Natschalnik hat es bestimmt gesagt. Mindestens 50% der Gefangenen, noch in diesem Monat, hier in Vorkuta. Sie flüstern, selbstverständlich bekommen wir die freie Ansiedlung. So geht es doch nicht weiter. Höchstens für ein Jahr. Wie kommst du denn darauf? Dann bricht das Sowjetsystem sowieso zusammen. Malenkov ist doch nicht Stalin. Die kleinen fetten Händchen Malenkovs halten die Macht nicht so fest, wie Sossos krallen konnten. Wer ist schon Genosse Malenkov? Und wenn es keine freie Ansiedlung gibt, keine Revision der Urteile, kein Herabsetzen der Strafen, wenn alles so bleibt, wie es ist, was dann? Eines Abends waren keine Kohlenzüge mehr. Sonst schleppten sie sich wie schwarze Raupen über die Gleise, eine endlose Kette. Und jetzt? Schon seit vielen Stunden nichts. Wir steigen auf ein Barackendach. Von dort aus können wir die riesige Schlackenhalde der Schachter Kapitalnaja sehen. Sonst kletterten auf ihr unermüdlich wie dicke Käfer die Kiploren hoch. Heute liegt die Halde ganz unbelebt. Die Mädchen fragen, warum arbeiten die denn heute nicht? Eine Stunde später kommt die Antwort. Streik. Der erste Schacht, der siebte Schacht und der elfte Schacht streiken. Wer findet in dieser Nacht Schlaf? Wir sitzen eng aneinander gelehnt, um die Nähe des andern zu fühlen, denn wir haben Angst. Es ist eine lächerliche, durch nichts begründete Angst. Die Angst des Kindes, das Gespenster fürchtet. Aber sie steigt so plötzlich in uns hoch, dass wir schreien möchten. Nein, wir denken nicht an Schlaf, sondern flüstern erregt. Was fordern die Streikenden? Ihre Freilassung? Nein, nur freie Ansiedlung in workuta aber begrenzt für fünf Jahre. Nein, für drei Jahre. Sie streiken, bis ihre Urteile revidiert werden. Unsinn, das interessiert Sie gar nicht. Sie streiken bis zur Freiheit. Alle atmen auf einmal schwer. Freiheit. Das ist in diesem Augenblick mehr als ein Wort aus einem Leitartikel. Es ist Verlangen, Sehnsucht, Glück, Leben. Leise sagt eine tonlose Stimme. Aber Sie werden doch. Sie werden doch sicher gleich auf die Streikenden schießen. Ich habe zwei Brüder in der Kapitalnaya. Ja. Wir sind die Letzten. Vater und Mutter wurden 1937 deportiert. Sie leben nicht mehr. Die älteste Schwester haben die Deutschen erschossen. Vielleicht werde ich morgen schon ganz allein sein. Dann mache ich auch Schluss. Ich kann nicht mehr. Die ersten Einzelheiten erfahren wir am anderen Morgen durch eine Invalidenbrigade aus der Schachterkapitalnaya, die bei uns neue Baracken baut. Diese alten Männer sind keine Streikbrecher. Sie gehen aus wohlerwogenen Gründen zur Arbeit. Wir umlagern sie sofort, und lassen uns nicht einmal durch das Wutgeschrei des natschanik regime vertreiben. Die Männer erklären alle, dass der Streik seit Wochen sorgfältig vorbereitet worden sei. Und zwar hauptsächlich durch die Widerstandgruppen der sozialistischen Studenten. Lebhaft erzählt uns ein graubärtiger Muschik, was geschehen ist. Als der Schnauzbart endlich krepiert war, sagten die Studenten, jetzt ist es Zeit. Jetzt muss es zu gemeinsamen Protestaktionen der Gefangenen kommen. Oder wir bleiben für immer hinter Stacheldraht. Und dann wurden die Ukrainer bearbeitet. Aber die erklärten, alles sei zwecklos, wir würden doch nur zusammengeschossen, es habe keinen Sinn, noch fünf Minuten vor zwölf abzukratzen, wenn man schon so viel durchgemacht hat. Die waren nämlich überzeugt, dass nach Schnauzbarts Tod die Amerikaner gleich anrücken würden. Und viele Russen warteten erst mal auf Amnestie. Die Amnestie kam, aber natürlich nur für Diebe und Schieber. Unser geliebter Kommandant General Derevienko erklärte, die Politischen sollen ja nicht auf eine vorzeitige Entlassung rechnen, denn sie würden die Sicherheit des Staates gefährden. Nun fingen sogar die ganz Vorsichtigen an, sich für die Gespräche über Organisation und Aussicht eines Streiks zu interessieren. Aber den eigentlichen Anlass zum Streik gab wohl der Sturz Berias. Alle Gefangenen sahen im Sturz des allmächtigen Ministers eine schwere Erschütterung des Staatssicherheitssystems und wussten, jetzt ist der Augenblick zum Handeln gekommen. Das Schwerste war die nationalen Gegensätze zu überbrücken, um die nötige Solidarität für einen Streik zu schaffen. Oft schien es unmöglich. Aber die Verzweiflung schafft Weggenossen. Man fing an, Streikkomitees zu wählen. Und dann, dann gingen die Jungs einfach nicht mehr zur Arbeit. Gestern. Passiert ist bis jetzt gar nichts. Sie sitzen und schreiben. Flugblätter schreiben sie. Am nächsten Morgen gehen die Flugblätter von Hand zu Hand. Gefangene. Ihr habt nichts zu verlieren als eure Ketten. Wartet nicht auf ein Wunder. Hofft nicht auf die Befreiung durch andere. Niemand hilft euch, niemand rettet euch. Nur ihr selbst könnt euer Schicksal ändern. Legt die Arbeit nieder. Kämpft mit uns für zeitlich begrenzte freie Ansiedlung. Unsere einzige Waffe ist der Streik. Der Streik ergreift in den ersten Tagen sämtliche in der Stadt und nördlich der Stadt gelegenen Kohlengruben. Da im Zentrum und im zweiten Rayon ein Schacht an den anderen grenzt und eine ständige Verbindung zwischen den Streikleitungen und den Widerstandsgruppen ohne jede Schwierigkeit zustande kommt. Doch auch die entlegeneren Schächte, mit denen ein direkter Kontakt nicht möglich ist, erfahren durch Freie und durch die Wachsoldaten von dem ersten gemeinsamen Protest der Gefangenen gegen den Zwangsarbeitsstaat und schließen sich dem Streik nach und nach an. Die völlig unerwartete Solidarität auf der einen Seite löst Ratlosigkeit auf der anderen Seite aus. Die Offiziere des MGB warten angstvoll auf Informationen aus Moskau. Und Moskau zögert abwartend. Bald halten neue Wachtruppen in Borkuta ihren Einzug. Unter ihnen nur wenige Russen und Ukrainer, aber viele Mongolen, die teilweise kaum Russisch sprechen. Man hat ihnen Gräuelgeschichten von einer Rebellion der faschistischen Staatsfeinde eingetrichtert. Aber noch stehen sie Gewehr bei Fuß. Die Gefangenen werden jeden Morgen höflich gefragt, ob sie die Arbeit wieder aufzunehmen wünschen. Sie wünschen nicht. Es vergehen Tage. Nichts geschieht. Am fünften Tage des Streiks landet eine hohe Kommission aus Moskau auf dem Flugplatz von Borkuta, um mit den Streikenden zu verhandeln. Die Sprecher werden höflich zu einer Unterredung ins Quartier der Kommission gebeten, wohin sie ein ebenso höflicher Posten geleitet. Leider kehrt keiner von der Besprechung zurück. Trotzdem stellt ein Schacht nach dem anderen die Arbeit ein. Der unerwartete Verlauf berauscht die Streikenden. Man spricht schon kaum mehr von einer Revision der Verfahren, von Herabsetzung der Urteile. Es heißt auf einmal, Streik bis zur Freiheit. Streik bis zur Vernichtung der Sowjetmacht. Diese Debatte kommt nicht zu Ende. Der Traum vom Aufstand bleibt ein Traum. Die Sprecher werden zu einer Versammlung geladen, das Ehrenwort eines Generals bürgt für ihre Sicherheit. Doch nach übereinstimmenden Berichten von Freien, Gefangenen und Wachsoldaten sind viele dieser Redelsführer erschossen worden. Trotzdem geht der Streik weiter. Auf dem Bahnhof aber, den wir von unserem Lager gut übersehen können, trifft ein Truppentransport nach dem anderen ein. Lastwagen mit schwer bewaffneten Soldaten fahren Tag und Nacht durch die Stadt und die Gefangenen fangen an, müde zu werden. Die leidenschaftlichsten Sprecher aus den Widerstandsgruppen sind verschwunden. In den Schächten, von denen der Streik ausging, muss schon das dritte Streikkommando gewählt werden. Die Lebensmittelvorräte gehen zu Ende, der Winter ist nahe. Und überall drohen Gewehrläufe, Bajonette, Maschinenpistolen. Am 4. August verlasse ich Vorkuta mit unbekanntem Ziel. Es ist in der zweiten Woche des Streiks. Noch fahren keine Kohlenzüge. Noch liegen die Halden still und verlassen. Auf dem Bahnhof drängen sich die Soldaten. Grazdan in Dejonje, wohin fahren wir? Nach Bologda. Von da aus geht's doch weiter. Ja. Und wohin? Darf ich nicht sagen. Aber er sagt es doch ganz leise. Du wirst eine weitere Reise machen. Bis nach Kaliningrad. Und dann. dann wahrscheinlich noch weiter. Er lächelt vielversprechend, zwinkert. Nach Hause fährst du, nach Hause. Draußen gleitet die Tundra vorbei. In ein paar Stunden werde ich Bäume sehen, richtige, nicht auf Kulissen gemalte oder auf die Leinwand projizierte. Während ich mir noch ausmale, wie sie wohl ausschauen werden, schlafe ich ein und erwache am anderen Morgen mitten im nordischen Urwald. Das Fahren ist herrlich. Ich sitze auf der obersten Pritsche, und schaue in den unendlichen Wald. Drei Tage und drei Nächte vergehen, ohne dass sich die dichte grüne Mauer zu beiden Seiten des Schienenstranges auch nur ein einziges Mal öffnet, um den Blick auf ein Dorf freizugeben. Nur die grauen Starrkästen der Wachtürme schauen überall zwischen den dicken von Schlingpflanzen umklammerten Stämmen hervor. Am fünften Tage kommen wir in Volokta an. Die Stadt mit ihren grün umsponnenen Holzhäusern, die im Schatten der Alleen träumen, Sie schaut aus, als sei sie zur Zarenzeit eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Nur das große Transitgefängnis brodelt von Leben. In ihm sitzen hundert Blatt Neues, Berufsverbrecher, die kein Lagerchef des vorkuta pechora gebietes aufnimmt. Sie sind in allen Lagern der Sowjetunion bekannt und gefürchtet. Sie haben schon eine stattliche Reihe von NKWD-Offizieren umgebracht. Niemand verspürt Lust, sich ihren scharfen Messern auszusetzen. Sie singen, sie tanzen im Gefängnis, spielen Karten, und erzählen Witze, die einem Pariser Rouet zum Erröten bringen würden. In ihrem malerischen Aufzug scheinen sie alle aus der Drei-Groschen-Oper entsprungen zu sein. In unserer großen, sehr sauberen, überfüllten Zelle dominieren aber die Gläubigen. Auch sie leben schon wochenlang hier, denn auch sie will kein Natschalnik annehmen, da sie ebenso wenig arbeiten wie die blatt -Neuss. Jedoch ihre sanfte Gewalt wird von der Obrigkeit noch mehr gefürchtet als die Dolche der Banditen. Während des Aufbruchs zur Weiterreise kann ich noch ein paar Worte mit Studenten aus Moskau wechseln. Sie erzählen mir, dass die Geheimorganisation, das wahre Werk Lenins, noch immer an den großen Universitäten bestehe. Ich möchte gern mehr von den Studenten hören, aber schon ruft der Konvoi Dabei, dabei, willst du denn gar nicht nach Hause fahren? Und ich fahre. Fahre nach Westen. Eines Morgens sind wir in Moskau. Wir fahren in offenen Lastwagen durch die Stadt. Es ist noch nicht sechs Uhr. Aber schon drängen sich vor allen Läden die wachtenden Käufer. Die unvermeidlichen Schlangen, die nun einmal zum sowjetischen Alltag gehören, wachsen vor den noch verschlossenen Ladentüren an. Ich lande in einem der Höfe des riesigen Transitgefängnisses Krasnaja presnaya und es beginnt die übliche, mir schon allzu bekannte Prozedur, Baden, Entlausen, Durchwühlen des Gepäcks. Dann nimmt mich eine große Zelle auf, in der Verwirrendes durcheinander herrscht. Kindlich junge Mädchen in bunten, zerschlissenen Seidenkleidchen, die Gesichter grell geschminkt, tanzen einen wilden Rumba. Um sie herum sitzen braune Zigeunerinnen mit aufgelösten Haaren. Die Zigarette zwischen den Lippen klatschen sie leidenschaftlich in die Hände, um den Tanzenden den Rhythmus anzugeben. Eine Zigeunerin hält ein winziges Baby an den nackten Brüsten. Auf der obersten Pritschenreihe sitzt eine schöne, rothaarige Frau in einem märchenhaft eleganten Schlafrock. Sie schaut unter halbgeschlossenen Lidern gelangweilt ins Leere. »Komm neben mich. Die da unten haben massenhaft Läuse. Willst du rauchen? Bonbons essen? Ich habe alles. Mein Grischer hat mir erst heute wieder durch den Posten hundert Rubel geschickt. Ihr Grischer ist von Beruf Dieb und die schöne Frau ist Tälerin. Mein Vater war Ingenieur, erzählt sie mir, nachdem wir uns beide eine Kasbeck angezündet haben. Er ist gefallen. Mutter starb kurz darauf an Typhus. Ich musste mit 13 Jahren in die Fabrik.« Verdient habe ich 200 Rubel. Ein Kleid kostete 300, ein paar Schuhe 400. An Fleisch oder Butter durfte ich gar nicht denken. Nicht einmal an Brot und Kartoffeln konnte ich mich satt essen. Schließlich fand ich eine Stelle für 300 Rubel in einer anderen Stadt. Natürlich haute ich ab und fing dort an. Aber nach ein paar Tagen holte mich die Miliz. Endeffekt, zwei Jahre Lager wegen unerlaubten Wechsels des Arbeitsplatzes. Im Lager lernte ich meinen Grisha kennen. Der ist prima. Der hat immer Geld. Seit ich mit ihm lebe, bin ich besser angezogen als eine Filmdiva und trinke jeden Abend Sekt. Jetzt gibt's allerdings zwei Jahre Knast für uns beide. Kleine Panne gehabt beim Geschäft. Na, ist egal. Man muss für alles zahlen. Ich aber fahre weiter. Nach Westen. Immer nach Westen. Die nächste Station heißt Vilna. Eine fast europäisch anmutende Stadt. Mit alten, schönen Häusern, und üppig blühenden Parkanlagen. Im Gefängnis erklären mir alle Posten und sogar der Herr Kommandant persönlich, in zehn Tagen werden sie in Deutschland sein. Gut gemeint, aber übertrieben. Zwischen Deutschland und mir liegt noch ein Repatriierungslager, in dem tausend Menschen in zitternder Nervosität darauf warten, wie die MGB-Parzen den Schicksalsfaden spinnen würden. Freiheit, weitere Internierung oder Übergabe an die sowjetische Justiz. Nach fünf Monaten qualvollen Herumrätselns rollen wir über die Bugbrücke. Irgendwo in Europa ist Weihnachten. Mit elektrisch beleuchteten Tannenbäumen. In unseren Waggons brennen ein paar Kerzenstümpfchen. Sobald wir auf einer Station halten, kommen alte Leute und unsagbar zerlumpte Kinder zu uns und bitten um Brot und Kascha. Wir geben ihnen, denn wir haben reichlich zu essen. Und rollen an ihnen vorbei, weiter nach Westen. In Frankfurt an der Oder Lösen sich unsere russischen Begleitmannschaften in Nebel auf, so als habe ihnen ein Kobold plötzlich Tarnkappen über die Tellermützen gestülpt. Auch unser hocheleganter Oberst und Transportführer verschwindet in der Versenkung, wie der schwarze Ritter aus dem Schauerdrama. Aber ein Spalier von standhaften Zinnsoldaten in Fopo-Uniformen empfängt uns. Sie starren uns mit erstorbenen Fischaugen an, die Fopos, ohne eine Miene zu verziehen. Sie dürfen nicht mit uns sprechen. Wir stehen. Sie stehen. Wir warten. Plötzlich ein erregtes Geflüster. Wer nach Westdeutschland will, kann in den auf der anderen Seite des Perrons stehenden Zug steigen. Ich will. Ergreife mein kümmerliches Bündel, steige in den Zug. Er bleibt fast leer. Denn die meisten fürchten eine teuflische Falle. Sie fürchten die triumphierende Frage in einem neuen Verhör. Warum wollten sie? Hä? Was hat sie veranlasst? Aber nichts dergleichen. Im Morgengrauen kommen wir in Eisenach an werden gebadet, gefüttert, sowjetional eingekleidet und am frühen Vormittag sitzen wir schon im Omnibus, der die letzten entscheidenden Kilometer überwindet. Der Abschied findet ohne jedes Zeremoniell in einem Schuppen statt. Phopus streichen unsere Namen auf langen Listen aus. Dann trennen uns nur noch 200 Meter von der Freiheit. Die Barriere hebt sich langsam und auf einmal beginnen wir alle zu rennen. Wir rennen, als sei uns ein ganzes Kosakenbataillon auf den Fersen. Auf der anderen Seite empfängt uns ein Männerchor, empfangen uns viele wohlgemeinte Reden, dazu Kakao, Apfelsinenkuchen. Kuchen. Es ist rührend, es ist komisch
0: und ein wenig traurig, aber es ist Europa. Das war der Bericht aus Vorkuta von Brigitte Gerland, gesendet im Rias am 9. April 1954 und wiederholt in gekürzter Fassung, heute bei Aus den Archiven. Brigitte Gerland hat auch ein Buch über ihre Erfahrungen in Vokuta damals geschrieben mit dem Titel »Die Hölle ist ganz anders. Es ist leider nur noch mit viel Glück« in Antiquariaten zu finden. Am kommenden Samstag wird mein Kollege Ralf bei der Kellen dem Liedermacher Reinhard May zu seinem 80. Geburtstag gratulieren. Dessen Auftritte im Rias waren sozusagen ein Heimspiel für Reinhard May als Westberliner, der er bis heute ist. Freuen Sie sich auf einen Querschnitt von seinen Auftritten und Interviews mit ihm aus über fünf Jahrzehnten. Ich bin Margarete Wolan. machen Sie's gut.